0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybiński i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witam wszystkich. Mateusz Szybiński, lekarz w Szwecji. I kolejny odcinek. Dzisiaj goszczę Julię Sławińską, rezydentkę medycyny rodzinnej z Nortelie. To jest kawałeczek na północ od Sztokholmu i Julia zaraz nam się przedstawi i opowie o swojej dotychczasowej karierze, a dzisiaj tematem odcinka będą randningi, czyli takie staże cząstkowe, które robimy w trakcie swojej specjalizacji. I tutaj na przykładzie medycyny rodzinnej to jest najlepsza specjalizacja, na której można to zademonstrować, ponieważ lekarz rodzinny w Szwecji ma właśnie szerokie kompetencje i jest na wielu klinikach w trakcie tych swoich staży. Zanim zaczniemy, zanim Julia się jeszcze nam przedstawi, to standardowo chciałbym Was poprosić, żebyście udostępnili ten wywiad swoim znajomym, udostępnili gdzieś tam na grupie tematycznej, a ja oddaję głos Julii. Julia, powiedz z słowem wstępu kilka słów o sobie, jak to się stało, że się znalazłeś w Szwecji, że jesteś lekarzem w Szwecji.
1: No więc nazywam się Julia Sławińska. Jestem, tak jak już zostałam ja jestem rezydentem medycyny rodzinnej, ale medycyn w Szwecji w Natelie. Ja w Szwecji już mieszkałam wcześniej, więc dla mnie już ten język miałam wcześniej z dzieciństwa, ale po maturze zdecydowałam się wrócić do Polski z planem, żeby w tej Polsce, żeby w Polsce zostać. Też na studia i po studiach. No, ale tak się ułożyło, że po studiach wróciłam do Szwecji. I więc szłam, więc ja w ogóle, a studiowałam w Polsce, ja stażu w Polsce nie robiłam, więc szłam całkowicie tą, jak już tu przyjechałam, to szłam zupełnie tą szwedzko, szwedzkim tybem. E, robiłam AP w Szwecji, czyli ten tutajszy staż. E, no i potem zaczęłam specjalizację dwa lata temu.
0: No właśnie, dwie rzeczy mi się nasuwają. A AT to jest ten staż, którego już właściwie nie ma możliwości z, zrobić dla studentów studiujących poza Szwecją, ale Ty jeszcze miałeś możliwość właśnie tym trybem pójść. W poprzednim odcinku rozmawiałem z Olgą, która rozpoczęła niedawno BT, czyli tą nową wersję, można powiedzieć. To jest jedna myśl i druga jest taka, że bardzo możliwe, że będziemy tutaj z Julią czasami używali jakichś szwedzkich wstawek, to od razu możemy przedstawić taki z grubsza słowniczek, na przykład...
1: Ale almen... to, tr- to bardzo dobrze, to trzeba się, to to się uczyć już te, te, tych słówek. To, to może te, już być z, takich wstęp, Skomplikowanych bo... nie będziemy, ale to trzeba już wprowadzać szwedzkie słówka. Tak.
0: Czyli, czyli na przykład Alme Medicine to jest medycyna rodzinna albo medycyna ogólna, ST to jest specjalizacja, co tam jeszcze z takich rzeczy się może pojawić?
1: Pewnie będzie mówić się no, no właśnie. Ten, tak, ten, tak. ten główny temat randning to jest ten staż cząstkowy do specjalizacji.
0: Tak, to jest słowo klucz właściwie w dzisiejszym wywiadzie, bo cały temat dzisiejszego spotkania to właśnie są te randningi, czy czyli te staże na różnych klinikach podczas specjalizacji. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chcę wtrącić, zanim pójdziemy dalej. Jeżeli są jacyś specjaliści, którzy nas oglądają, to myślę sobie, że dla nich też może być to ciekawy temat, ponieważ z tego, co wiem i zauważyłem, to jeżeli przenosimy się jako gotowy specjalista na przykład medycyny rodzinnej z Polski do Szwecji, to wiadomo, jakby te kompetencje mogą się na tyle różnić, że jak tutaj przyjedziemy, no to to może być się wydawać, no no, taka duża różnica, rzucanie się na głęboką wodę i wielokrotnie warto o tym wspomnieć, że tacy potencjalni pracodawcy, oni też są tego świadomi i chcą jakby, żebyśmy szybko te kompetencje wyrównali, tak, i to można zrobić na wiele różnych sposobów, między innymi, jeżeli jest możliwość uzupełnienia jakichś umiejętności praktycznych na miejscu, to na pewno się z tego korzysta, ale też niewykluczone, i często się tak dzieje, że taki pracodawca może nas wysłać jako specjalistę na takie różne krótkie randlingi, żebyśmy szybko wyłapali i nauczyli się tych takich praktycznych rzeczy z różnych dziedzin.
1: Zgadza Podwieżam. się, żeby podwyższyć swoje kompetencje w tym w danym obszarze, ale chciałbym dodać, że, że polscy lekarze i polscy specjaliści nie tylko są wszyscy bardzo cenieni za swoją szeroką wiedzę i dużą kompetencję.
0: Dokładnie. To powiedz Julia, w takim razie, dlaczego ty wybrałaś Alme Medicine, czyli medycynę rodzinną? Co ciebie tak urzekło w tym temacie?
1: Tak naprawdę to wybrałam Alme Medicine przez przypadek i może bardziej to ona wybrała mnie niż, niż ja ją. Znaczy nie, ja wybrałam, ale trochę przez przypadek. Podczas stażu, przed tym szwedzkim AT, ja bardzo długo pracowałam tutaj jako underlekarz, czyli taki podlekarz szwedzki na oddziale interny. E, więc i zawsze planowałam dalej y, moją karierę planowałam y, na, na internie. E, ale podczas staży ostatnia część szwedzkiego AT to jest pół roku y, medycyny rodzinnej i trafiłam wtedy do bardzo dobrej przechodni, bo to już wtedy się to na wiele różnych przychodni, przez starzyści. E, I po prostu tak z dosyć negatywnym nastawieniem na początku tam, tam trafiłam, no, ale szybko się przekonałam y, o moim błędzie ponieważ bardzo szybko do wniosku, że jednak medycyna rodzinna to jest naprawdę najlepsze, co tylko, co tylko może człowieka spotkać. Najlepszy najlepsze wybór.
0: I dlaczego to jest najlepszy wybór?
1: Daje nam najwięcej możliwości. Mamy, jest, jest praca w przychodni w godzinach w sumie biurowych od 8 tam do 17 samemu można decydować między innymi ile pacjentów się, się ma dziennie, a ile czasu na administrację każdego dnia. Mamy wolne wszystkie wieczory, mamy wolne wszystkie weekendy, nie ma dyżurów. Ja sobie bardzo, wiem, że niektórzy lub- to, 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 ale ja sobie bardzo cenię <śm-> życia bez dyżurów, ponieważ nie jestem w stanie Już swoje, swoje przepracowałam noce przez ponad 3 lata w szpitalu i, i i już stwierdzałam, że mi wystarczy, to nie jest dla mnie tryb <grym> życia.
0: To ja mam podobnie, to chyba faktycznie taki dość ważny argument. Czyli wszyscy, którzy nie lubią dyżurów, to zapraszamy do medycyny rodzinnej. A powiedz, bo ty jesteś teraz jakoś w połowie mniej więcej specjalizacji, prawda?
1: Tak, właśnie w sierpniu zaczęłam trzeci rok, a specjalizacja to ma 5 lat.
0: I jak ci się podoba do tej pory, jak, jak wrażenia?
1: Bardzo mi się podoba... Jest zawsze tak, że pierwszy rok specjalizacji należy być w swojej przychodni, w tym, w tym ośrodku, w swoim ośrodku zdrowia, żeby jednak mieć tą, tą kontynuację pacjentów, żeby ich, żeby mieć swoją już grupę pacjentów. I dopiero po tym pierwszym roku zaczyna się staże. I z tych dwóch i pół roku specjalizacji w ośrodku zdrowia musisz być co najmniej dwa i pół roku. Czyli możesz mieć nawet dwa i pół roku staży dodatkowych, znaczy poza... Twoją, twoim, twoją przychodnią. Część jest obowiązkowych, część jest dodatkowych. Czy teraz opowiamy o, o stażach?
0: Tak, tak, zaraz przejdziemy do tego. Czyli na pocz- tak naprawdę to jest takie, taka klamra, tak? że na początku jest jakiś tam rok czy półtorej startu właśnie w ośrodku macierzystym i na koniec też się zwykle tak wymaga, żeby był powiedzmy ostatni rok czy ostatnie pół roku też na miejscu w ośrodku, prawda? A ten środek jest wypełniony najczęściej, właśnie. Tak, stażami o różnej
1: długości i plusy między innymi, te, między nimi też się wraca do swojej macierzystej przychodni.
0: No to właśnie, jakie staże są takie najbardziej popularne, czy obowiązkowe, czy w ogóle jest coś takiego, że jakieś są obowiązkowe, czy można sobie tak dowolnie wybierać, co się chce?
1: Są dosyć to jest opisane ogólnie, no ale jest tak przyjęty, że te starze trzeba mieć. Wymagane jest pół roku interny. I to musi być też pół, część z tego musi być medycyny ratunkowej. Potem jest wymagana psychiatria. To, to zwykle się jest właśnie w przychodni, nie na oddziale, nie w szpitalu, tylko w przychodni psychiatrycznej, geriatria lub medycyna paliatywna, pediatria, ginekologia to są obowiązkowe tak uh-huh. z grubsza
0: ok, a ile czasu te ostatnie, które wymieniłaś trwają? są jakieś ramy czasowe? czy to też można jak się chce?
1: tak, mniej więcej są jak ja miałam psychiatrię to ona trwa 3 miesiące to zrobiłam rok temu na wiosnę miałam medycynę paliatywną to robiłam dwa miesiące, można trzy. potem byłam przez całe lato na medycynie w dużym szpitalu w centrum Sztokholmu. No to byłam tam to byłam 4 miesiące. Na wiosnę mam 3 miesiące pediatrii, przychodni pediatrycznej. Za rok mam kardiologię, też 3 miesiące.
0: A czy oprócz tych, które wymieniłaś, jeszcze jest możliwość wybrania się na przykład nie wiem, na laryngologię, dermatologię, jakieś takie bardziej węższe też, okulistykę? Można,
1: tylko też jest problem, że tam jest dosyć mało miejsc, więc to też nie wszyscy chętni tam się dostaną, ale jak, jak najbardziej można, ja planuję zrobić na przykład dodatkowy staż dwumiesięczny z nefrologii, można właśnie zrobić laryngologię, dermatologię, reumatologię, okulistykę. Wiem, że w niektórych miastach, jakby takich dalej wysuniętych, gdzie jest mało okulistów, to tam na przykład w sta- w podstawę tej, staż obowiązkowy z między rodziny wchodzi trzy miesiące na okulistce. Mhm.
0: Tak, to jest oczywiście zmienne. Też można sobie to dopasować według jakichś tam osobistych potrzeb w jakichś tam ramach. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć też, tutaj na samym południu Szwecji, czyli w ja to na przykład miałem 6 miesięcy interny, tak jak, dokładnie tak jak Ty, 3 miesiące psychiatrii, 2 miesiące ginekologii, 3 miesiące pediatrii. Co tam jeszcze z tych obowiązkowych? wymieniałaś?
1: No jest geriatria albo albo medycyna paliatywna.
0: Tutaj akurat mieliśmy to w takim bardziej okrojonej wersji. Tak, to w interne wchodziło i tu akurat sobie wziąłem dwa, dwa lub trzy tygodnie paliatywnej medycyny. Geriatrii żadnej nie miałem, to była możliwość jakby tutaj dostępu do geriatrii pod płaszczykiem medycyny, pod płaszczykiem interny. I dodatkowo jeszcze tutaj w takim standardzie powiedzmy, który się oni starają też spełnić u nas, to jest dwa miesiące waryngologii, dwa, trzy, cztery tygodnie okulistyki, jeżeli ktoś sobie życzy, to to można sobie dobrać dodatkowo i dermatologia dwa miesiące też.
1: Dodatkowa? czy u Was jest obowiązkowa?
0: Nie jest obowiązkowa. Te wszystkie trzy ostatnie, które wymieniłem, nie są obowiązkowe. Także widzicie, że to jest taka dość duża różnorodność. Najważniejsze są te główne gałęzie, te główne bloki medyczne, które jakby są najbardziej nam potrzebne w pracy Podstawą no właśnie,
1: ta, ta interna psychiatria, pediatria, ginekologia to...
0: To dokładnie, to może trochę mniej potrzebne, ale mimo wszystko nie, mniej potrzebne. ze względu na to, ale że... Ale obowiązkowa. Tak, jest właśnie chyba nawet wśród tych obowiązkowych, ponieważ na północy Szwecji, tam gdzie jest ciężki dostęp do szpitali, szczególnie do tych oddziałów ginekologicznych, to jakby się bardziej kładzie nacisk to, żeby mógł lekarz rodzinny to zaopatrzyć w ośrodku zdrowia te problemy, prawda?
1: Dokładnie i bardzo to to jest też ukierunkowane właśnie w zależności od tego, gdzie tą specjalizację się robi. Jednak ja jestem pod Sztokholmem, gdzie jest główne Skupisko wszystkich specjalistów i największych szpitali. Więc tu nie jest problem zna- dostać się do ginekologa e- ani do okulisty. No ale jednak na, na, na Dalekiej Północy to jest to bardzo ważne, e- żeby ten jakaś rodzinny miał te umiejętności.
0: Okej, okay, Julia, a powiedz, jak sobie te staże cząstkowe zorganizować? Czy to trzeba jakoś samemu sobie to poukładać, się skontaktować z tymi klinikami, że tam się chce przyjść? Czy to jest jakaś osoba odpowiedzialna za to, która to Tobie układa? Jak to wygląda?
1: To też zależy od miejsca, od miasta, w którym się robi. U mnie to wygląda tak, że jest taka jednostka, która się nazywa Rector, czyli to jest jakby to, powiem, to jest jakby moja szefowa moja i jakby wszystkich innych rezydentów rodzinnej w całym moim powiecie. I ona część z tych staży nam załatwi, na przykład na interne, jak się coś się chce robić w lokalnym szpitalu, miejsc na ginekologię, pediatrię, no to ona ma całą listę, żeby wszyscy się zmieścili, żeby, żeby wszyscy jakby w ciągu tych pięciu lat zdążyli swoje staże zrobić. No ale jeśli chce się zrobić gdzieś jakieś dodatkowe, no to trzeba wtedy samemu się pisze maila do, do, kierownika, do kierownika kliniki, czy odpowiedzi, osoba odpowiedzialną za, za rezydentów na tamtym oddziale, więc w ten sposób y, ja sobie przygotowałam y, znaczy z miejsce na, na psychiatrii, y, na medycynę paliatywnej, też to, sprawdziłam, wygooglowałam to miejsce, gdzie chcę być, był mail do szefa i napisałam, że jestem rezydentką, chciałabym u nich zrobić staż, więc zapraszamy.
0: Dokładnie, to jest też warto wspomnieć, że często te kliniki są bardzo pozytywnie nastawione, jeżeli się zgłosimy do nich i wyrazimy ochotę, żeby tam przyjść i się czegoś nauczyć. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na przykład ja jeszcze byłem, tak mi się teraz przypomniało, na stażu cząstkowym też z ortopedii przez dwa miesiące, bo nie robiłem tutaj AT w Szwecji, więc stwierdziłem, że to mi się tutaj przyda, żeby sobie zobaczyć i też mnie to trochę interesowało. I też dużo pacjentów przychodzi takich ortopedycznych, czy bólowych właśnie do POZ-u szwedzkiego, więc stwierdziłem, że to może być ciekawe i tam byłem chyba pierwszym takim z ST z Almen Medicine, z medycyny rodzinnej, który się do nich zgłosił chyba od tam pięciu lat wstecz i oni bardzo pozytywnie na to zareagowali, od razu powiedzieli, że dobra człowieku, przychodź do nas, kiedy tam tylko chcesz, albo nie wiem, tutaj mamy takie i takie terminy wolne, więc też mnie fajnie przyjęli i bardzo ciekawe doświadczenia tam stamtąd wyniosłem, więc więc warto sobie tak jakby szyć na miarę to ten cały ST i te wszystkie staże, no bo naprawdę są ku temu możliwości.
1: Tak, ja pod względem też własnych zainteresowań y, można sobie coś ciekawego dobrać. Y, jest, Powiem tak, że, że zawsze ci lekarze, ci rezydenci są, są we wszystkich niech bardzo mile widziani, szczególnie na przykład jak ja pracuję, to ja w tym samym szpitalu robiłam staż, ale jednak jak się na, y, na staż, y, to jednak między przychodniami i szpitalem jest bardzo duża współpraca, więc dla nich też jest ważne, żeby dla lokalnego szpitala, żeby lekarze w, w, w przychodniach w tym samym mieście byli dobrze wykształceni, żeby wiedzieli, jak wygląda praca w szpitalu, żeby wiedzieli, co, jakie są też możliwości tego szpitala, bo to jest, ja mieszkam w, to, to jest bardzo mały szpital, który też ma ograniczone możliwości. Więc, żeby po prostu każdy się wiedział, czego oczekiwać ze każdej strony, tak? Żeby oni znają mnie, ja znam ich, co tylko skutkuje w lepszej współpracy. No i wszystko to że jest jednak dobra pacjenta.
0: Dokładnie, to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że poznać można tych specjalistów na żywo, że co to są za koledzy. Później też łatwiej do nich podnieść słuchawkę, żeby zadzwonić z jakimś pytaniem, bo wiadomo, że mamy możliwość też konsultowania później pacjentów ze specjalistami w szpitalu. I druga sprawa, no co najmniej tak samo ważna jest taka, że słuchajcie, jak że ci specjaliści, których spotkamy w szpitalu na tych różnych oddziałach, im zależy na tym, żeby nas wyposażyć w super wiedzę i umiejętności i doświadczenie, żebyśmy potem z jakimiś głupimi skierowaniami im nie pisali, a wręcz, no, żeby to było jakby, żeby nam się komfortowo później pracowało, żebyśmy sobie fajnie radzili z tymi rzeczami do pewnego stopnia na miejscu, żebyśmy mieli tą dobrą wiedzę jednak, tak, żeby nie musieli oni za nas robić w szpitalu tej, tej pracy, żebyśmy za szybko też nie, nie poddawali się. Potwierdzisz to?
1: Zdecydowanie, jak najbardziej to, to potwierdzam, to się, to się zgadza.
0: Okej, okay, to teraz przejdziemy do, stopniowo do tych staży, które ty już miałaś okazję zrobić w Twojej pierwszej części specjalizacji i opowiesz nam właśnie, jak wygląda praca w tych miejscach, co Ci się podobało, jak to wygląda z takiej codzienności takiego specjalizanta na tych właśnie klinikach, ale zanim to nam opowiesz, to ja chcę tylko przypomnieć, że zachęcam Was do zadawania pytań, bo już trochę tutaj rzeczy poruszyliśmy, jak Julia nam opowie już o tych stażach, to już będzie tak naprawdę czas dla Was, żebyście mogli dopytać jeszcze jakieś dokładne szczegóły, więc zachęcam do pisania pytań w komentarzach, a ja oddaję Juli głos i opowiedz, na jakich stażach już byłaś i jakie tam masz samtą doświadczenia, czego się nauczyłaś, czego się dowiedziałaś.
1: To może zacznę od tego stażu, na którym byłam teraz, bo cały czas się ja dopiero go trzy tygodnie temu i cały czas jestem, e, jakby te o, o, moje emocje. Jeszcze, jeszcze nie, nim. Jeszcze, jeszcze nie mi żyję cały czas, tak. E, to był staż z Acute Medicine, czyli medycyny ratunkowej e, w jednym z większych, czy znaczy nie, w sumie w jednym z takich, no takim średnio dużym szto, szpitalu e, w centrum Sztokholmu, e, gdzie praca jest, jest wygląda. Nie wiem, jak dokładnie opisywać. No, Pracowałam jak psych- jako, jako, jako lekarz na, na, na oddziale ratunkowym. W Szwecji sody są trochę inaczej podzielone, bo jest jakby część internistyczna i chirurgiczno-topedyczna. Akurat tam nie ma pediasty żadnej, więc wszystko, co nie jest złamane, urwane, krwawiące albo boli brzuch, to wszystko inne jest internistyczne. E, więc na ten są się przywija wszystkie zawały, udawy, infekcje, covidy. E, intoksy. E, intoksy tak, wszystkie, Jeszcze ten szpital jest przy, przy samym e, sorze, jedynym w, w województwie sztokholmskim sorze psychiatrycznym i wytrzeźwiałce i instytut takie zdialkowanie wymieniają. E, e, igły. Więc tam jest kumulacja wszystkich, wszystkich narkomanów. Więc te intoksy to tam co. Zdarzają się. Co, raz na godzinę mniej więcej. I Uroki jeszcze, dużego miasta. Tak. stolicy. W moim miasteczku tak się tak, tak się nie zdarza. Tak są ludzie grzeczni. No więc i to wygląda tak, że przyjeżdża kadetka jest. jakby na i mówi mi jeden z, ze specjalistów, Julia, jest karetka, jest e, powiedzmy Intox, czy, czy, czy zajmie się tym. No tak, No i od razu prosto przyjmuję tego pacjenta z, e, z karetki i tam zabieram go na, na tomografię, czy na OIOM, czy, czy gdziekolwiek indziej, że jakby nawet tego, e, ja jako e, ten lekarz rodzinny e, muszę przyjąć się nagle tego, zaintu- przyjmuję tego e, zaintu- oczywiście pod opieką jakby specjalisty z medycyny ratunkowej, Przyjmuję tego zaintubowanego pacjenta czy ten udar więc jego pom- osobą no i jest to bardzo, bardzo e, ciekawa praca e, ciężka, ale też ekscytująca i bardzo dużo powiem, że się, się nauczyłam e, na, podczas tego stażu. E, oczywiście powiem, że bo też o tym się wcześniej o tych, tych, tych kadetkach i tym, tym, tym sorze, żeby to nie nie przystało się. To nie jest tak, że to, że, że to, to, to naprawdę nie, nie trzeba przyjmować tych, tych udarów i, i NZK. E, tylko to jest jakby, jakby pierwszy dzień w szpitalu mieliśmy przygotowanie, mieliśmy też ćwiczenia z tego, jak, jak, jak ten, ten intoks, czy ten, to zatrzymanie jak to się przyjmuje no i cały czas jest, jest też pomoc wokół znaczy, no więc tego nie będę robiła więc to jest też świetne doświadczenie jest świetna szkoła, żeby zobaczyć jak to wygląda żeby się z tego nauczyć
0: no właśnie tak jak mówisz, żeby kogoś nie przestraszyć, że przychodzi pierwszy dzień do pracy na swój wymarzony staż cząstkowy i od razu p- <śmiech> dzień dobry, jak zapraszamy na acute room, czyli tam na ten pokój do ciężkich stanów zatrzymania akcji serca, udary, intoksy, to trzeba wziąć po pierwsze pod uwagę to, że ty zrobiłaś AT, szwedzkie, czyli staż, czyli ty już tak naprawdę przeżyłaś te takie tą szkołę życia na sorze. i to zależy też od właśnie od tego, co mamy jakby w swoim bagażu, czego już doświadczyliśmy. Jak przychodzimy na daną klinikę, to Oni też chcą troszeczkę wiedzieć, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia, czy czy jesteśmy, czujemy się na siłach, żeby od razu ruszyć tak z kopyta, tak jak ty mówisz, bo już masz takie doświadczenie, czy raczej potrzebujemy jakiegoś takiego bardziej wstępu, intro, czy może najpierw jakieś prostsze przypadki, jeżeli nie mieliśmy doświadczenia z Sorem wcześniej, to to wszystko też jest do dogadania, prawda, I, i do dopasowania do, tak, do takiej osoby. Ty akurat masz taką osobowość, że, że ciebie to bardzo kręci, tak jak mówisz, to był twój najfajniejszy staż i jeszcze do, teraz z nim żyjesz, więc dajesz taki przykład, ale powiedz, jak to tak szerzej wygląda, Czy, bo tam są pacjenci z różnymi problemami i cały przekrój, nawet są też zdrowi pacjenci, którzy się A to oczywiście, że
1: to pory. zdaje, tak jak na każdym sorze, Tak ja myślę, że każdy, co był na, na polskim sorze, najlepiej wyglądają, wyglądają zdrowi pacjenci na sorze.
0: Więc można jakby zacząć od tych zdrowych albo półzdrowych i oczywiście Tak, tak, ktoś się Te, czuje też też że, nie może nie to, to
1: Tak, ze mną ten star zaczęło tam kilkanaście osób i wiele z nich mówiło, że w życie w życiu już wczoraj nie pracowałam, w życiu nie byłam na żywnym sorze. I to było okej, okay, nie ma problemu. my ci tego. Po to tu jest? Chodzi o to, po co tu jesteś, żeby się tego nauczyć. I tego naprawdę się tam nauczy.
0: A powiedz z perspektywy właśnie takiego komfortu, wdrażania się w takie bardzo stresowe sytuacje, to, to nie jest tak, że Ty jesteś wysyłana na, do tego ciężkiego pacjenta i po prostu radź sobie sam, samemu i, i powodzenia i tyle. Tak Jak wygląda ta, cała ta otoczka, organizacja takiej pracy na sor dla takiej osoby, która świeżo tam zlądowała i ma zaraz przyjmować pacjentów?
1: Znaczy no to wygląda tak, że jak jest, jak, jak dzwoni, dzwoni, karetka, że mamy pacjentka, pacjenta w ciężkim stanie, powiedzmy, powiedzmy, że to jest COVID larmy. no, że tam desaturacja do 70%, gorączka, taki standardowy COVID-90, e, no i jest niestabilne, nie ma ciśnienie niskie. No i, i oni to spisują na kateczce i w tej lekarza, co tego pacjenta przyjmie. No i przychodzi do niej i pyta się, Julia, czy tu jest, będzie zatrzymiał ty COVID-larm, czy go przyjmiesz? Okej, okay, przyjmę go, a czy może ktoś ze mną być na tym, na tym, na tym larmie? Oczywiście tutaj idzie ze za tobą, zaraz ci znajdziemy, idzie, idzie ze mną wtedy po jakiś specjalisty medycyny albo jakiś nierdysta, albo jakiś um, rezydent, właśnie ratunkowy jest taki już starszy. Yy, I wtedy przyjeżdża karetka, dostajemy raport z karetki, yy, i potem yy, się zajmuje pacjentem według ABCDE. Standard, tak jak wszędzie. No i...
0: Okej, okay, czyli wdrożenie w takich komfortowych warunkach. Zawsze jest jakiś starszy kolega albo specjalista, albo tak zwany bakfur który jest doświadczonym internistą i może wesprzeć, czy będąc na miejscu, czy telefonicznie, jeżeli No tam... akurat tam
1: jest na miejscu i stoi mi za, za ramieniem i szepcze mi do ucha, e, jeśli po prostu widzi, że, że ja nie wiem, co, co zrobić. E, no i potem mówię, no dobrze, to mamy problem B, bo ma saturację 70%, dajmy więcej tlenu, czy zrobimy to, to i to. Takie badania wysyłamy, no, czy, no idzie dalej, czy robimy na tomografię, dobra, idziemy przez tomografię, na oddział, i jaki oddział, no, czy na zwykły, czy na ojom, idziemy na ojom, dzwonię mhm. na ojom i, i, i raportuję, i idziemy, i to trwa pół godziny, i jesteśmy na ojomie.
0: Okej, okay, super, czyli tak jak podsumowując to, co mówisz, czyli takie jakby fajne, komfortowe warunki, możliwości rozwijania się, bo możesz próbować tą sytuację rozgryźć samemu, podejmować decyzję samemu, ale jak gdzieś tam się coś sknoci albo coś by szło w złą stronę, to ten specjalista czy kolega z większym doświadczeniem, który stoi obok, to zawsze ciebie podeprze albo tą sytuację wyratuje. Tak? I tak stopniowo można się sprawdzać coraz bardziej i w którymś momencie już dajemy radę to ogarnąć powiedzmy mniej lub bardziej sami, albo mogąc się tylko konsultować telefonicznie, czy tam w najgorszym wypadku też można zadzwonić po IWA, czyli tych specjalistów anestezjologa, anestezjologów. Więc to to brzmi na... Tak, zawsze jednak jestem
1: doświadczony specjalista, z tego zawsze zapytam, czy ok, jeśli zrobimy to, albo coś podpowie, że może jednak inaczej. Więc oczywiście jest to bardzo stresujące to sytuacje, kiedy, kiedy przywożą te COVID-19 w ciężkim stanie czy intoksycie, to jest zawsze stresujące, ale jednak jakby się wszystko daje po kolei według PMów ma się zło pomóc i jakby wszyscy tam jesteśmy dla, dla, dla pacjenta i, i to wychodzi bardzo dobrze i naprawdę bardzo dużo się można nauczyć z tych, na, 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 na takich, w takich sytuacji.
0: Tak sobie teraz jeszcze myślę, że tym bardziej, jeżeli ktoś się na przykład wybiera na północ Szwecji, czy chce gdzieś tam się osiedlić i w jakimś ośrodku zdrowia, który może oddalony od najbliższego szpitala o 100, 200, 300 kilometrów, to na pewno takie umiejętności się bardzo przydają, takie, o których Ty mówisz. I na sprawę jest, jak się gdzieś tam będzie pracowało w ośrodku zdrowia w dużym mieście, czy blisko centrum, no to tam jakby… też musimy sobie z wieloma sprawami poradzić, ale na pewno nie będzie to aż tak super, super ostre rzeczy, bo ci ludzie automatycznie będą pewnie lądowali na sorze i będą tam zawiezieni po prostu bezpośrednio karetką albo sami się tam zgłoszą i, i to jest taki kontrast, tak, że, że faktycznie, jeżeli się czujesz na tyle, żeby, żeby te swoje kompetencje tak mocno poszerzyć, że nie ma, że jesteś tutaj takim trochę specjalistą od medycyny ratunkowej, po takim Staż, stażu, a przynajmniej częściowo, to jest to na pewno fajna okazja, żeby te umiejętności jeszcze bardziej poszerzyć i później móc je też wykorzystać w jakichś tam sytuacjach w poz jeżeli przyjdzie do tego potrzeba.
1: Tak, a nawet jeśli się nic takiego nie robiło, nie pracowało na sorze, no to, tak jak mówiłam, to się po to tam się jest, że tego się trzeba nauczyć, ale nikt nikogo na, na głęboką wodę nie rzuci.
0: Ja jeszcze dodam taki tutaj swój kontrast, bo ja jestem jakby po drugiej stronie całkowicie tego spektrum. Ja bardzo nie lubię takich super ostrych sytuacji internistycznych, więc ja, a ja też miałem swój czas na, na sorze w czasie rezydentury. No i ja zajmowałem się tymi takimi bardziej półzdrowymi pacjentami. Oczywiście zdarzyło się tam, że też musiałem w jakiejś tam pojedynczej, lekko ostrzejszej sytuacji wziąć udział, no ale Mogę być żywym przykładem tego, że to się da dostosować i nawet takie osoby o usposobieniu takim, powiedzmy, preferującym, spokojniejsze i bardziej takie chroniczne stany, to to też znajdą dla siebie miejsce i przeżyją to, przetrwają, a na pewno mnóstwo pożytecznych rzeczy się z tego i tak wyniesie do swojej praktyki później już w Ośrodku Zdrowia.
1: Tak jakby nie było, nikt nie wybiera tej medycyny rodzinnej, dlatego, że kochamy pracę na sorze, tak?
0: Dokładnie.
1: To jest ciekawy taki, jak się nazywa, prze, prze, przerywnik, e, taki odskok.
0: Motywuj, tak, tak. Mhm. Ale, że to na chwilę ale się na, krótki czas. Tak, na
1: kilka miesięcy.
0: Żeby tego posmakować, żeby się trochę w tym polepszyć, ale to nie będzie nasza praca w przyszłości, przez lata, tylko to jest jakiś tam taki punktowy um, punktowy rozwój, punktowe kształcenie i, i później to, co stamtąd zabierzemy, to, to nasze, prawda? To, to nam też zależy na tym, żeby chociażby tych podstawowych umiejętności utrzymania życia przez co najmniej kwadrans aż przyjedzie karetka przyjedzie tak, żeby tak. nabyć tych umiejętności to i każdy sobie być. poradzić, tak Okej, okay, dobra, to coś jeszcze nam chcesz powiedzieć o medycynie ratunkowej, czy przechodzimy do następnego?
1: No to możemy przejść do, do następnego, jeśli nie, nie, nie złożyłam jeszcze, chociaż jeśli nie złożyłam wszystkich zachęcić do, do medycyny ratunkowej, to mogę mówić dalej, ale możemy przejść do kolejnego.
0: To opowiadaj dalej. Eee, kilka pytań już się pojawiło, ale poczekamy z tymi pytaniami jeszcze do końca, aż, aż nam opowiesz o wszystkie. No to
1: mogę w stocie jeszcze powiedzieć o tej medycynie pariatywnej. Eee, to byłam na wiosnę, to było dwa miesiące. Eee, pierwszy miesiąc był na oddziale pariatywnym, a drugi miesiąc był w takim, co się nazywa ASI czyli Avancenat Huik Wody Hemet, czyli to jest jakaś taka zaawansowana opieka zdrowotna w domu. Na tym oddziale, no to wiadomo, jak na oddziale byli pacjenci głównie z, z nowotworami. Większość z nich umierało tam na, na miejscu, no a w tym ASIHO no to była praca taka, że się jeździ do tych pacjentów do domu. Tam byliśmy chyba około 70 pacjentów łącznie. I są, większość, no oczywiście są nowotworowi, ale niektórzy są, tacy mają, spodobnie, mięśni POHP, co mają też tlen w domu i część było, trochę było takich, co są do wyleczenia, jakieś choroby głównie hematologiczne były. Mhm. Um. No i plus na przykład przy tym leczeniu jest takie, że że ten pacjent dostaje swoje leki, dostaje co dwa tygodnie taką kasetkę z z lekami wszystkimi, już wszystko jest wydzielone i te wszystkie leki pacjent dostaje za darmo. I nie musi się w ogóle martwić z tymi, co co on tam musi dać, tylko wszystko ma dowożone.
0: To jest też połączone dość ściśle z Pielęgniarką środowiskową, prawda? To jest zazwyczaj są takie teamy, które lekarz, to, pielęgniarka, czy to inaczej u Was wyglądało? Znaczy
1: tak, nie wiem, czy to jest pielęgniarka środowiskowa, no ale tak, tam są i lekarze, i pielęgniarki, yy, fizjoterapeuci, yy, i wszyscy jeżdżą po prostu na te, na te wizyty, zależy, kto, 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 kto musi pojechać, czy musi lekarz pojechać zbadać, co się dzieje. Rehabilitator, opiekunki, te leki z- zawozi, czy jeśli potrzeba podać, y, można podawać antybiotyki w domu, można podawać y, krew w domu, y, badanie, jak się robi. Y, Więc czy jeśli potrzeba komuś y, podwyższony stołeczek do toalety, czy wózek, inwalidzki to też wszystko jest załatwiane przez, y, y, przez, tą, przez tą jednostkę.
0: Tak teraz sobie myślę, że faktycznie ja wspomniałem o tym od strony medycyny rodzinnej znowu, bo jest coś też takiego, że pewien rodzaj paliatywnych pacjentów może też należeć do lekarza rodzinnego, a z drugiej strony są też tacy pacjenci, którzy należą pod tą medycynę paliatywną jakby od strony szpitala, prawda? U chyba też tak podobnie to jest, tylko to może zależy od tego, jak bardzo zaawansowany taki pacjent jest albo... Może jakiego typu problematyka to jest? Przynajmniej tak to wygląda tutaj u mnie w okolicach kaskrony. Jak, jak u Ciebie?
1: Znaczy u nas już tacy, nowotworowi pacjenci, jednak oni już nie podlegają pod, pod, pod lekarza rodzinnego. Aha. Ci, co potrzebują faktycznie, ci, co już są na, na, na jakich wysokich, czy na pompach y, z morfiną, no to oni już już ci tacy to potrzebują faktycznie pomocy kilka razy w tygodniu, które nie potrzebują wizy, to oni już nie podlegają pod nas.
0: Okej, okay, no to czyli to się trochę różni. To może wynikać z tego chociażby, że właśnie tak jak mówisz znowu, duża miejscowość, okolice stolicy, tutaj macie bardziej tak yy, podzielone, że ok, nowotworowi paliatywni pacjenci, oni już należą do tej specjalistycznej opieki szpitalnej, natomiast u nas, mimo wszystko, powiedziałbym, że tak połowa tych takich lżejszych paliatywnych należy pod medycynę rodzinną. Mhm. Oczywiście, jeżeli w grę wchodzą pompy morfin z opioidami, to wiadomo, to są oni należą pod szpital, bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale wszystkie te doustne uśmierzanie bólu i pozostałych innych objawów towarzyszących właśnie tym Ostatnim, ostatniemu okresowi w życiu, to jak najbardziej tutaj u nas od medycyny rodzinną. I myślę, że też w tych takich bardziej odległych obszarach, czyli że mniejsze miejscowości, albo gdzieś tam na północy, to może też podobnie wyglądać.
1: Tak, e... bo jak najbardziej to zależy, to też to różnicy są między, między miastami.
0: A jak wygląda Twoja praca i zakres Twoich obowiązków właśnie na takim oddziale paliatywnym? Co, co tam robiłaś i, i czego tam się można było nauczyć?
1: Tam no głównie bardzo dużo się nauczyłam właśnie z leczenia z objawowego, leczenia bólu. No już po prostu samych, samych objawów, pod sam, pod sam koniec życia, o pompach się sporo nauczyłam, plasty przeciwbólowe. Co z fentanylem głównie. No, więc też, no to też nie jest leczenie, w tego ja używam w, w lecie, tak? no ale, ale też było bardzo, bardzo dużo się, się można nauczyć.
0: No właśnie, chociażby takie um, sprawne posługiwanie się opioidami, tak? żeby się tego też nie bać, żeby potrafić brać odpowiednie um, uśmierzanie bólu te, tego nowotworowego. Jakieś różne grupy leków, nie tylko opioidy, ale też inne leki należące do innych grup, które można ze sobą łączyć, żeby to jak najlepszy efekt uzyskać. I może też jakby wy, wymienne przeliczanie opioidów. Tak,
1: przeliczanie, bardzo dużo było takie tabelki, nawet jeśli miałam ostatnio taką tabelkę właśnie z, z przeliczaniem e, morfiny na morfon, na plasty z e, Bardzo przydatne.
0: Hmm. Okej. Okay. Coś jeszcze o tej medycynie paliatywnej, chcesz dodać?
1: Nie, to tak. Alecimy tak do następnego. Co, na, na, gdzie do... tam jeszcze byłaś? Na psychiatrii. To opowiadam. Przez trzy miesiące. To też jest pra, praca. To była w też tym miasteczku, gdzie, gdzie, gdzie robię specjalizację. W tej przechodni psychiatrycznej. Gdzie miałam po prostu samodzielnie przeprowadziłam pacjentów psychiatrycznych. Głównie miałam pacjentów z dziennie, więc miałam 90 minut na pacjenta. To jest taki szwedzki standard właśnie też psychiatry, w poradni psychiatrycznej dla oso, osoby niebędącej specjalistą. Specjalista ma godzinę na pacjenta. Głównie miałam pacjentów różne depresje, lęki. Hoda bipolar, afektywna dwubiegunowa, zaburzenia osobowości. Głównie miałam tych pacjentów. Jak to w Szwecji bardzo dużo pisania zwolnień, no ale też miałam wsparcie specjalisty.
0: Okej, okay, czyli takie przypadki troszeczkę trudniejsze niż medycyny rodzinnej, czyli te, które my wysyłamy od nas, od lekarzy rodzinnych do specjalistycznej już kliniki, ale może nie te najtrudniejsze, które Ale Nie, tam... nie,
1: nie, nie, nie ja żadnych pacjentów z, psych, z żadnych tych psychozowych niczy, nic nie zajmowałam, litu nikomu nie, nie dotykałam, nie dawkowałam, takich rzeczy się po prostu nie... nie, nie... Tego z takiego się nie, nie, nie wymaga, tylko po prostu za standardowe, tak? Bo jakby w, w porządku też mamy pacjentów, którzy, którzy mają mnóstwo tych leków psychiatrycznych, no bo oni na psychiatry chodzą tylko z rzeczami psychiatrycznymi, a oni mają często bardzo dużo chorób somatycznych, z których trzeba im na te Leki psychiatryczne interagują z mnóstwem innych leków, więc jakby trzeba, trzeba wiedzieć też jakie to, jakie, co, co oni biorą, jakie leki, z czym to interaguje, żeby im potem móc pomóc od naszej somatycznej strony.
0: A czy w czasie tego stażu na psychiatrii byłaś na przykład też na psychiatrycznym akucie, czyli na psychiatrycznym sorze?
1: Nie, na psychiatrycznym akucie byłam, jako jak robiłam staż, jak robiłam AT, to wtedy byłam przez dwa tygodnie miałam na byłam na Acute, czyli na tym akucie psychiatrycznym w, w Sztokholmie, w St. Jadans, mhm, Więc dokładnie. to była moja jedna styczność.
0: I to kolejny przykład na to, że jakby mając już ze sobą w bagażu doświadczenie z tego AT, to też jest, też często jest dopasowywane po prostu, że jeżeli już to miałaś, to już tam nie musisz się pojawiać. Albo czasami czasami niektóre kliniki mają powiedzmy też coś takiego, że trzeba ileś tam dni czy tygodni na tym psychiatrycznym akucie też zrobić, ponieważ warto też tego posmakować, zobaczyć jak jacy tam są pacjenci, nauczyć się takiego bardziej... No tych ostrych stanów, ale to s, e, podobnie jak na tym internistycznym sorze, prawda, że zawsze też jest dostęp do jakiegoś bardziej doświadczonego kolegi. Tak, tak, albo... zawsze
1: jest ktoś, ktoś kto, kto zawsze jest specjalista po z danej, danej, danej kompetencją, z danej specjalizacji no też jakby w sztokholmie nie wychodzi ta psychiatria, ten sod psychiatryczny, bo jednak jest tylko w całym Sztokholmu, w całym województwie, w tym jest nie wiem ile, 3 miliony ludzi, jest jeden sod psychiatryczny. Więc nie, nie, nie byłoby miejsca na tych wszystkich, na tych wszystkich spe, rezydentów.
0: Aha, okej. Okay, to jest niewykonalne
1: tutaj po prostu.
0: Aha, aha, rozumiem. No to wiadomo, zawsze zależy jakby od okoliczności, i od tego, jak jaka klinika, w jakim mieście, jakie możliwości i tak dalej. Ale okej, no to nawet pozytywnie, że jakby od tej strony takiej bardziej otwartej psychiatrii miałaś okazję tego doświadczyć, czyli w przychodni psychiatrycznej, bo właśnie to są ci pacjenci, których spotykamy później u nas, u lekarza rodzinnego, tak? Tylko ci tacy albo już podleczeni, albo ci, którzy jeszcze tam nie nie wylądowali, bo bo dopiero ich tam skierujemy, albo próbujemy u nas w POZ-cie coś tam działać z jakimiś SR, SSRI, SNRI yy, i na przykład no, nie idzie to i dopiero wtedy wysyłamy do, do następnej instancji, do takiej przychodni już specjalistycznej i wtedy może trafić Taki pacjent do specjalisty, a może trafić do kolegi też z medycyny rodziny, który akurat tam w tym momencie się randuje, czyli jest na starze. Też zdarzało
1: się tak, że że ja wysyłam, skierowałam pacjenta ode mnie na psychiatrię i na psychiatrię ja go przyjmowałam.
0: No właśnie, to wszyscy opowiadają o takich kuriozalnych czasami. Co najmniej jedna taka sytuacja zawsze się zdarzy w czasie specjalizacji. No wtedy trzeba wytłumaczyć pacjentowi, że no, Tutaj w tym momencie nagle się szkole na specjalistę w psychiatrii.
1: Ale... Tak, albo ja sami na psychiatrii, a oni w pokoju obok siedzą i spotykają koleżankę, stażystkę, bo na, na, w staż tutaj w AT też wchodzi trzy miesiące w psychiatrii. Mhm.
0: Jasne. Okej, okay, coś jeszcze o psychiatrii dodasz, czy przechodzimy do pytań?
1: Przechodzimy do pytań.
0: Dobra, nie ma ich aż tak dużo, a dokładnie mówiąc trzy sztuki, z czego dwa dość takie rozbudowane, więc zacznę od tego najkrótszego. A nie, sorry, to jest tylko komentarz kolegi, który mówi, że jest handle dare dla starzystów z rodzinnej na internie. <grytanie> Także pozdrawiamy, miło. Pozdrawiamy bardzo. Miłos, mamy nadzieję, Krzysztof, że masz dobre doświadczenia z nami, starzystami, nie starzystami tylko... Rezydentami medycyny. A ty już nie leciny. jesteś rezydentem. No tak, ja już nie jestem, ale jakby ale tutaj z tej strony się wypowiadając, mam nadzieję, że tylko pozytywne doświadczenia. Eee, I teraz mam pytanie od Pauliny. Czy każde miejsce takiego stażu wybieramy sobie sami? Eee, czy chodzi mi o to, czy taki opiekun specjalizacji, który rozdziela staże w danym regionie, może nas skierować do jakiegoś odległego szpitala?
1: Ja odpowiadam, czy ty? Ty, Julia. Nie, nikt nie może nas skierować do szpitala odległego. Można sobie samemu załatwić, na przykład ktoś załatwi w mnie staż na internie, to jak najbardziej można tam jechać. Ale nikt przymusowo nas nie wyśle na koniec z kraju. Mhm. I opiekun specjalizacji też jakby też on rozdziela jakby lokalne starze, te co są w tej, w tej okolicy.
0: Mm-hmm. Możemy z jakimiś tam jakimiś preferencjami wystąpić tak, do naszego studia rektora, czy tej osoby, która to organizuje. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że jesteśmy w jakiejś miejscowości, z której to jest podobna odległość do dwóch różnych szpitali, to czasami da się to tam jakoś dogadać, czy do tego, czy do tego drugiego, albo do którego się zbliżej, to jakby można swoje preferencje w każdym razie tak, zgłosić tak, oni się starają, starają
1: się dopasować to. Tak, ja ten staż, co miałam na tej rodzinie, to też y, to nie jest jakby mój szpital taki macierzysty, no bo, bo powinnam być w Nortelie, robić internet przez pół roku, tam gdzie robiłam staż, ale nie chciałam tam robić Monopoly, interny, więc dlatego po prostu poprosiłam moją studię rektor, że ja bym bardzo chciała robić tą metrę ratunkową, w tym w Santee Arans w Chukius w Sztokholmie, Saint- no i jakby było miejsce gdzieś to, czy mało, żeby mnie dopisać, było miejsce mnie tam wpisała, bo ja sobie, ja sobie zażyczyłam, więc jak najbardziej można sobie um, życzyć.
0: Dokładnie. Co więcej, tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma jakieś tam ekstremalne zainteresowania, że na przykład, nie wiem, robi specjalizację z medycyny rodzinnej gdzieś w południowej Szwecji, a nagle chciałby posmakować jakiegoś super, jakiejś super ekstremalnej pracy w malutkim ośrodku na totalnym, w totalnej tam nicości, na samej północy, no to też, jeżeli sobie znajdzie do tego miejsce, nawet można się przejechać do jakiegoś innego ośrodka zdrowia, żeby zobaczyć sobie inną perspektywę. Także jeżeli sobie znajdziemy takie miejsce, to możemy to po prostu zgłosić u siebie, że tak, takie coś byśmy chcieli zrobić, dogiadać to z, tamtą, z tamtejszą kliniką i też jest to możliwe.
1: To, ta klinika na tym, na, na tym końcu świata, na powiem podbiegunowym będzie tylko zachwycona, że ktoś tam przyjechać i pracować. Więc tam W takich miejscach nie ma problemu.
0: Otóż to... Dobra, tutaj mamy jeszcze komentarz od koleżanki, która już jest w Szwecji od Oli na temat zoży polarnej w Kirunie, że warto, warto, także polecamy i teraz spróbujemy się rozprawić chyba z, naj, z największym pytaniem, które tutaj wylądowało, może nam zasłonić połowę monitora, ale spróbujemy je jakoś ugryźć. Karolina pyta, jak wygląda podział pracy między lekarzami rodzinnymi, a lekarzami węższych specjalizacji? To znaczy, czy na przykład lekarz rodzinny w Szwecji ma szerszy wachlarz badań, które może zlecić pacjentowi i go diagnozować, a do innych specjalistów wysyła tylko bardzo konkretne przypadki, czy bardziej jak zaobserwowałam w Polsce, że lekarz rodzinny prowadzi pacjenta po diagnozie i ustawieniu leczenia przez innego specjalistę, na przykład kardiologa. Julia, co powiesz na ten temat?
1: Jest faktycznie duży podział między, między, tymi, między tymi rodzinną a tymi, tymi węższymi specjalizacjami, ale tak naprawdę to ja mogę zamówić sobie, jakie tylko badania, ja nie mam ograniczeń, jakie badania, jakie ja mogę zamówić, ja mogę zamówić, co tylko sobie wymyślę, o ile wiem, co z tym zrobić. Jeśli wiem, co z tym zrobić, jak to leczyć, jak to z, z, przeanalizować, to, to ja mogę sobie to, ja mogę to, to, to robić, Nikt mi tego nie zabroni nie nikt mi nie zwróci uwagi, że ja, że, ja coś takiego, że ja coś takiego robię. Chyba, że zamówię ja bardzo dużo, bardzo drogich badań, to, ale to inna sprawa. Ale jeśli jestem w stanie to przeanalizować, to, to mogę. Jeśli chodzi na przykład o tą kardiologię, no to. Jest różnie, często na przykład jeśli pacjent jest kilka lat po, po zawale i chodził do kardiologa na regularne kontrole, wszystko jest ok, no to ten kardiolog przesyła go z powrotem do rodzinnego na dalsze kontrole, jak wszystko jest ok, to, 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 to tam chodzi sobie jest spokojnie I jeśli dalej ma nawrót choroby piencowej na przykład, no to ja ich odsyłam się do szpitala. No ale na przykład wielu pacjentów, ja prowadzę bardzo wielu pacjentów z nadciśnieniem, cukrzyków, z niewydolnością serca, z migotaniem przedsionków, to nie jest tak, że, 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 że wszystkie migotanie przedsionków prowadzi ustawę kardiolog, nie, kompetencje, właśnie po to mamy też szerokie staże, żeby, się żeby mogli sami prowadzić tych pacjentów też, też skomplikowanych. Ale oczywiście jak, jak już nam się skończą leki, na których się znamy, jak się można, bo niektóre są po prostu leki, których my nie możemy dawać w takich specjalistyczne, no to wtedy odsyłamy się do kardiologa.
0: Dokładnie, jak nam się skończą leki, albo jak nam się skończą pomysły, albo po prostu uznamy, że no, tutaj już jest granica tych naszych kompetencji, zaczyna się robić trudno i to może być coś takiego bardziej nietypowego, albo musimy dopytać, to wtedy jak najbardziej specjaliści szpitalni nam chętnie w tym pomogą i pomogą nam zarówno w słuchawce telefonicznej, jak i poprzez przejęcie tego pacjenta po prostu na podstawie skierowania.
1: Tak, ja mogę na przykład y, y, wysłać skierowanie, nie wiem czy to wszędzie tak jest, czy po prostu tutaj w Notelie, bo to jest taka bliska współpraca ze między nami a szpitalem, że ja mogę napisać w, w, w żurnalu, czyli w tym systemie dokumentacji, to jest ten sam jest u mnie co w szpitalu, że ja mogę wysłać taką frulugaremys, czyli takie skierowanie, zapytanie, i wyślę do przychodni kardiologicznej, z której kardiologii mówimy, i powiem, opiszę tego pacjenta, załączę EKG. No i pytam się o, o radę, czy dobrze myślę, czy dać się taki lek, czy taki, a może jeszcze coś innego. No i potem po kilku dniach mi ten kardiolog odpisuje: Dobrze, zrób to i to, brzmi dobrze. A jeśli zdarzy się coś jeszcze gorszego, no to go przejmiemy, więc jakby oni też mi, dają mi rady, nie zawsze nie muszą zawsze przejąć tego pacjenta
0: mm-hmm.
1: a jeśli dzieje się coś takiego bardziej nagłego, na no to ja zawsze mogę zadzwonić do, do Bakżura, czyli tego szefu, szefa dyżuru yy, na internie Jasne, okej. Okay. i Superiura. on musi mi dać radę
0: myślę, że tutaj postawimy kropkę Eee, dziękujemy Ci bardzo za, za podzielenie się z nami tymi Twoimi doświadczeniami eee, powiedz jakie jeszcze w najbliższym czasie starze czekają
1: eee, najbliższe mam w pierwszym roku w kwietniu są ja dłuższe czasy w, w moim e, ośrodku zdrowia, w kwietniu mam trzy miesiące pediatrii eee, za rok mam trzy miesiące kardiologii, w tym samym szpitalu w Sztokholmie, gdzie byłam teraz, potem mam jeszcze ginekologię, 6 tygodni
0: Okej, okay, to, no to może jeszcze będzie cię okazja dopytać gdzieś tam w przyszłości o Twoje pozostałe wrażenia z tych e, staży, które jeszcze Ciebie czekają. E, ja z mojej strony chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na kolejny odcinek, bo już w przyszłym tygodniu wybieram się do południowej części Skone, Skani i będę tam odwiedzał jeden ośrodek zdrowia, który bardzo poszukuję specjalisty z medycyny rodzinnej, także zapraszam do oglądania tego odcinka. Będzie taki drugi odcinek wyjazdowy. A Tobie, Julia, serdecznie dziękuję. Wszystkiego
1: Bardzo dziękuję dobrego. Mateusz za zaproszenie i wszystkim dziękuję za słuchaliście i za pytania.